1: Dette er annonsørinnhold fra Equinor, og ikke en episode av E24-podden. Redaksjonen har ikke deltatt i produksjonen av innholdet. Oktober var den varmeste oktobermåned noensinne målt. Påstander om at olje og gass representerer trygge valg for verdens energi- og klimafremtid ser svakere ut enn noen gang. Det sier sjefen i det internasjonale energibyroet. Her hjemme kommer klimautvalget med en tydelig anbefaling. Midlertidig stans i olje- og gassleting, frem til vi har en plan for sluttfasen for norsk petroleumvirksomhet. Dette skal vi snakke med deg om, Henriette Undrum. Du er strategidirektør i Equinor. Velkommen. Takk. Når du hører den beskrivelsen der, hvordan er det å jobbe i ett
2: selskap som produserer 99,6 fossil energi? Vi skal altså i løpet av de neste ti årene omstille energisystem som vi har brukt over 100 år på å bygge opp, og det er enorme investeringer som skal til. Og det er slik at dette krever et betydelig samarbeid på tvers av land og på tvers av veldig mange ulike aktører, og, og vi må gjøre mer, og vi må gjøre det raskere.
1: Som vi hörte i starten, anbefaler klimatutvalget altså en medlertidig distans i olje- og gassleting, til vi har en plan for sluttfasen for norsk petroleumsvirksomhet. Når skal Equinor slutte å lete.
2: For å nå de globale klimamålene, så er det helt åpenbart at både forbruket og produksjonen av olje og gass må reduseres betydelig fram mot 2050. Men också inom ramarna av klimatmålen så är det behov for och plats till olja och og gas också efter 2050. Eh det naturlige fallet i produktionen eh är så att det sker raskare än den utfasningen som vi får tillbord ersättare med nye energikilder. Eh och en stans i en ensidig stans i utvidningen i Norge eh vill ju föra till att Europa må hinte sin täcka sine behov import fra andre steder, så da flytter man utslipp till andre steder, og man får også en dålig energisikkerhet i Europa. Så, så det viktigste vi kan göra. det är på en måte å sørge for att de tingene vi leverer, leveres med så lave utslipp som mulig, samtidig som vi sørger for att det produseres stadig mer fornybar energi, slik at behovet for olje og gass blir bort, att at det erstattes med fornybar energi i stedet. Vi skal se litt på tall. Equino brukte 10 milliarder kroner
1: på å lete etter ny olje og gass i 2022. Hvor mye brukte dere på å lete
2: etter fornybar løsninger? Det er en veldig stor forskjell på fornybar og olje og gass, så man leter jo ikke på samme måten. Så mye av innsatsen i fornybar, det handler jo om å finne gode prosjekter som vi kan investere i. Og vi er faktisk ganske godt i gang med den omstillingen, og vi har allerede investert mer enn 65 milliarder kroner i fornybar energi. Og bare i fjor så investerte vi 12 milliarder i fornybar energi og i lavkarbonløsninger. Og i tillegg til det så investerte vi over 1 milliard norske kroner i teknologiutvikling og forskning. Og det er jo med på også å bygge neste generasjons nye løsninger og forbedrede løsninger innenfor fornybar og lavkarbon. Equinor leverer energi til 170
1: millioner mennesker og bedrifter, og dere har en ambisjon om å være ledende i energiamstillingen. Men fortsatt er nesten all energien dere produserer fra olje og gas. Det er lett å se at dere er ledende på å levere energi. Men
2: hvor ledende er dere i energiomstillingen? Først så er det verdt å reflektere over at 170 millioner mennesker er i dag avhengig av energileveranse fra Equinor og fra Norge. Det er et veldig høyt antall mennesker. Det betyr at det er også et veldig stort ansvar å sørge for de leveransene så må vi balansere at vi leverer den energien de trenger i dag, samtidig som vi omstiller oss og omstiller de produktene vi leverer til kundene våre på lang sikt. Og når vi snakker om å være ledende, så tänker jeg at det er tre veldig viktige elementer som vi må levere på. For det første så må vi kutte utslipp i de verdikjedene som vi har i operation idag dag, så fra våre anlegg som leverer olje og gass. Det er en veldig viktig del av vår jobb. Og så må vi vri investeringene våre slik at en stadig større andre av de pengene vi tjener investeres tilbake i fornybar energi. Og for det tredje, og det handler også om å være ledende, så må vi klare å bringe frem nye teknologier og nye løsninger som bidrar til enten å redusere utslipp, eller at man kan øke investeringene globalt i fornybar energi. Det kan være løsninger for CO2-fangst og lagring. Og det kan være løsninger offshore vind for eksempel, og kanskje særlig flytende vind hvor vi er langt fremme. Når det gjelder bruken av olje og gass, hvilket ansvar har Equinor for å få ned den? Det er jo mange måter å være ansvarlig på her. Hvis vi starter på den ene, den ene siden, så Paris er Parisavtalen veldig tydelig på dette med ansvar, og er tydelig på ansvar man har for egne utslipp, eller det vi kaller forurenser-betaler-prinsippet. Det betyr at jeg har ansvar for de utslippene som, som, jeg, som ofte når jeg gjør valg, når jeg kjører bil for eksempel, det er mitt ansvar. Så kan jeg velge å gå, eller sykle, eller, eller skifte til elbil, og da blir det utslippet borte. Og på samme måte så har Kvinor også, i, innenfor og i følge Parisavtalen, et ansvar for de utslippene som kommer i forbindelse med våre operationer det vil si for eksempel på våre anlegg som produserer olje og gass. Så det er tydlig et tydelig ansvar. Så mener jeg også at vi har et ansvar for å bidra med fornybar energi, som kan komme inn og erstatte der man i dag bruker olje gas. Og gass. Og så er det sånn at klimaproblemet er ett väldigt stort problem, og det haster med å finne løsninger. Og da tenker jeg også at vi har som en stor industriell aktør, et ansvar for å bidra med å utvikle og, industri og industrialisere teknologier og løsninger, slik sånn at vi kan hjelpe både kundene våre og samfunnet for øvrig med å avkarbonisere sitt energiforbruk. Så det er som tre ulike måter. Kutte våre utslipp, bidra med mer fornybar energi, og få fram nye store løsninger som kan hjelpe samfunnet å avkarbonisere raskere.
1: Du, Henriette, har jobbet mye med Equinor sin energiomstillingsplan. Den beskriver kodan Equinor nå netto null innen 2050. Hva betyr netto
2: null? Ja, det aller viktigste med energiomstillingsplanen vår det er at den er veldig konkret. Den beskriver liksom hva vi skal gjøre, hvordan vi skal gjøre det, og hvordan vi skal måle for å visa at vi er på rett vei. Og netto null er jo et av målsetningene der. Og netto null, det betyr att det ska være en balanse mellom det som slippes ut og det som fjernes av utslipp, slik at det er i realiteten null. Så det er en balanse der. Og da jobber vi med mange ulike tiltak for å få til det. Det ene er å kutte utslippene fra egenoperasjoner, som jeg har snakket om. Det andre er å endre sammensetningen i det vi tilbyr til markedet. Det vil si at vi flytter forbruk og leveranser fra fossilenergi over til fornybar. Og så er det en større andel av det vi leverer av olje og gass, som vil etter hvert også brukes in i petrokemi, der det ikke gir utslipp. Det sett i produkter som ikke brennes, og da blir det heller ikke utslipp. Og så tror jeg, altså er det sånn at når vi kommer till 2050, så vil det fortsatt være noen utslipp som er veldig vanskelig for oss å, å fjerne, og da må vi kompensere det enten med CO2-fangst og lagring, eller med andre eh, løsninger som kan redusere CO2-innholdet i atmosfæren. Da blir det netto null. Det er 6
1: år til 2030. Då er ambisjonen til Equinor at minst halvparten av bruttoinvesteringene skal gå til fornybar energi og lavkarbonløsninger. Kommer dette til å gå?
2: Ja, det er det som er planen. og vi er faktisk veldig godt på vei. i 2020 så investerte vi 4 av investeringene vår inn mot lavkarbon og fornybar. I 2021 så var det økt til 11 og vi fjor økte vi det ytterligere til 14 Og når vi kommer til 2026 så skal vi ha investert 230 milliarder kroner i løsninger som dette. Og vi bruker mye, mye ressurser, altså både folk og penger, for å finne og utvikle lønnsomme prosjekter som vi kan investere i. Men det betyr jo ikke at det, sånn det allt er lett. Men strategin og omstillingsplanen er väldigt tydlig på den retningen vi skal i, og i løpet av en tiårsperiode så kommer vi til å se enorme endringer i dette systemet. gör gjør dere nå for å få opp det tempoet? Ja, det er jo det vi, vi gjør i måten vi jobber med å finne nye muligheter, finne nye prosjekter være ute i markedet, og det er jo på en måte det vi kaller, kanskje, vi kaller leting et rolle av gass, men, men vi leter jo også veldig nå etter gode og lønnsomme prosjekter.
1: Equinor vil bruke mye penger på havvinn, men dere har lagt prestisjeprosjektet Trollvinn på is på ubestemt tid. Og både i Norge og i utlandet hører vi om utsettelser og problemer i prosjekter. Norge har i dag bare 13 havvinnturbiner.
2: Hvordan ser det egentlig ut for Equinors havinnsatsing? Vi er vant til at ting går opp og ned i vår industri, og vi er også godt rustet for det. Men det er jo ikke tvil om at jeg og mange med meg var veldig skuffet når vi måtte legge bort Trollvin, og det var jo ikke noe ønsket resultat. Det vi ser nå det er en havinindustri som er inne i sin første alvorlige krise, det er inflasjon, det er geopolitikk, det er leverandører som sliter med lønnsomhet. Og det, konsekvensen av det er jo at da, da stopper teknologiutvikling og forbedringene stopper opp. Kostnadsreduksjonene får vi ikke til, og da stopper investeringene opp og bedriftene taper penger. Så det er jo en cyklus men når vi ser på de store trendene og det store behovet for fornybar energi, så har vi fortsatt stor tro på at offshore vind blir en viktig del av energimiksen fremover. Men det er viktig nå at vi får på plass nødvendig rammebetingelse for industrien, så at de får langsiktighet og at de får rammebetingelser som gjør det mulig å investere.
1: Det er flere som mener at dere bare burde
2: investere og ikke tenke på lønnsomhet nå. Hva sier du til det? Ja, investeringer det omfanget og den skala vi snakker om här. Det, det forutsetter lønnsomhet, och det bringer oss jo ikke i mål hvis bedriftene investerer i stor skala i ulønnsomme prosjekter. Resultatet av det blir ju at både bedriftene og prosjektene blir nedlagt, og vi står igjen uten noen god løsning. Til slutt, kan du ge oss en positiv nyhet
1: som viser at Equinor er på vei til å nå netto null i 2050?
2: Ja, det jobbes med så mye spennende. Hvis jeg skal klare å trekke frem, en enkelt sak, så tror jeg man nevner Doggebank-prosjektet vårt. Det er verdens største offshore-vindprosjekt, og det kom i drift nå i høst, ligger i Nordsjøen og leverer in inntil Storbritannien. Det projektet alene er så stort att det kan levere ström till 6 miljoner engelske husstander, så det er et väldigt veldig stort prosjekt. Det som kanske er utfordrende med det var at det tog nesten 10 år fra vi fikk arealet til vi hadde fått alle tillaksene på plass, så vi kunne begynne å med projektet, og så tog det ytterligere 4 år å bygge ut. Så klart at 15 år for å komme i mål med ett projekt. det er alt for lang tid. Det er en utfordring, så jeg tror hvis jeg skulle, fikk det å så tror jeg jeg hadde ønsket meg raskere prosesser, og mer forutsigbare rammebetingelser, slik at vi kunne gjøre store investeringer. Og så er jeg jo stolt av at vi har verdens største havvindprosjekt, Samtidig så håper jeg at det veldig fort kommer et nytt projekt som er enda større og kommer enda fortere. For det er sånn at det er mer fornybar energi som er løsningen fremover. Takk til deg Henriette, og takk
1: til deg som har hørt på. Flere episoder av Energinasjonen Norge finner du der du lytter til podcast. Du har hørt annonsørinnhold fra Equinor. E24s redaksjon har ingen rolle i produksjonen.